0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension iy 90 ez 7792 wx 76 Es war einmal. Herzlich willkommen zu Es war einmal, dem Märchenpodcast, in dem Nils Bohmhoff und
1: Florentin Will
0: jede Woche ein Märchen aus dem dicken Buch der Märchen als Hörspiel nacherzählen. Heute hören wir Die Kuckucksuhr, ein traditionell niederländisches Märchen. Viel Freude. Es war einmal das einfache Dorf Stroboli. und in diesem wohnte ein kleines Mädchen. Hallo. Und diesem kleinen Mädchen ging es sehr gut, denn es hatte sehr reiche Eltern und sie konnte sich den ganzen Tag nur auf ihre Kleider, Spielsachen und auf ihr Pony freuen. Und so lebte sie jeden Tag als große Freude.
1: Mama ganz böse angeguckt. Ich möchte ein neues haben.
0: Ach, meine kleine Liesel, das ist doch gar kein Problem. Dann tritt doch einfach das alte Pony tot und wir kaufen ein neues.
1: Aber ich will's nicht treten. dann sind meine schönen weißen Schuhe ganz blutbefleckt. Dann
0: lass uns doch einfach den alten Knecht holen, der soll das für dich machen.
1: Oh nein, den mag ich nicht. Der hat so zauseliges Haar und so einen zotteligen, ungepflegten Bart und er riecht ganz unangenehm, Mama.
0: Tja, was machen wir denn da, kleine Liesel?
1: Du sollst das Tier erschießen.
0: Na gut, ich würde alles für dich tun, kleine Liesel. Und so nahm die Mutter ihre Armbrust, lud sie und schoss dem alten Pony in den Kopf. Komm, mein kleines Lieselchen, dann gehen wir jetzt zum Ponymarkt und kaufen ein neues für dich. Oh ja, alles für meine kleine Tochter. Und so gingen sie los in die Stadt, wo sie alle schon kannten. Alle Dorfbewohner bewunderten die reiche Familie und die so feine kleine Liesel.
1: Oh, guckt mal, da ist die Liesel. Wow, sie ist wunderschön mit ihrem glitzernden weißen Kleid. Ich will sie heiraten, wenn sie alt genug ist.
0: Ja, jeder will sie heiraten. Na, warum soll sie nicht denn heiraten, du alter Sack? Naja, ich
1: weiß nicht. Aber du bist doch schon mit mir verheiratet, du ungehobelter Kerl. Ja, aber du hast es nicht mehr drauf. Ich scheue ja dir gleich eine.
0: Doch die beiden schritten durch die Menge durch direkt auf den Ponymarkt zu. Doch etwas überraschte sie, denn statt dem normalen Pferdehändler Gustav war heute ein anderer Mann dort zu sehen.
1: Mama, Mama, der Gustav ist gar nicht da. Wer ist denn dieser Mann? Er ist viel älter und dicker.
0: Ah, kommt her, frische Pferde, die stärksten Hengste des Landes, die sanftesten Fohlen und die frechsten Ponys. Na, kleines Mädchen, möchtest du mal dich auf eins der Pferde draufsetzen?
1: Ich ist Gustav. Was hast du mit Gustav gemacht?
0: Ach, Gustav, den ersetze ich. Der ist krank. Gustav ist mein Neffe. und er hat mich gefragt, ob ich diese Woche mal einspringen kann. Aber keine Sorge, denn die Pferde sind gut und treu wie eh und je.
1: Was interessieren mich denn die alten Gäuler? Ich wollte Gustav sehen. Mama, Mama, ich möchte sofort, dass wir Gustav einen Krankenbesuch abstatten.
0: Naja, natürlich alles für dich, natürlich, kleine Liesel. Wo finden wir Gustav denn? Ach, jetzt vergesst doch den alten Gustav. Hier sind die richtigen Ponys. Da könnt ihr eins besorgen.
1: Aber Mama, die Wahrheit ist, ich, ich habe das Tier nur erschießen lassen, weil ich Gustav wiedersehen wollte. Die letzten drei Ponys... Die mir nicht gefallen haben, die habe ich nur erschießen lassen, weil ich Gustav wiedersehen wollte. Ich, Mama, ich glaube, ich bin verliebt.
0: Ach, das ist doch schön, Liesel. Wir sind doch eh schon auf der Suche nach einem jungen, adretten Mann für dich.
1: Aber würdest du denn dieser Heirat deinen Segen geben? Schließlich ist Gustav viel älter als ich. Er ist schon 72 und sehr mittellos.
0: Nun ja, Ach, wie gesagt... Es würde natürlich unserem Familienansehen sehr schaden, aber wir würden alles für dich tun, Diesel, alles. Ach,
1: oh ja, dann möchte ich ihn heiraten.
0: Du weißt ja, dass du das einzige Kind bist, das dein Papa und ich haben können. Du bist unser einzige Hoffnung für die Zukunft.
1: Mama, jetzt lastet schon wieder so ein großer Druck auf mir. Ich weiß nicht, ob ich darunter nicht zugrunde gehe. Du musst mir sofort ein Geschenk machen, damit es mir besser geht.
0: Ähm, na, äh, na gut, natürlich. Dann äh, wir, wir nehmen den Rappen da. Äh, damit soll sie zu Gustav reiten.
1: Oh, der ist wunderschön, Mama. Ja,
0: natürlich. Gerne. Das macht 100 Goldtaler. Und die Mutter schwang ihren Goldbeutel heraus, als wäre es die selbstverständlichste Kleinigkeit, diesen sehr hohen Betrag zu zahlen.
1: Mama, Mama, äh, kannst du mir noch ein, zwei Goldstücke geben? Ich möchte sie gerne in die Menge werfen. Es ist immer so schön zu sehen, wie die Dorfbewohner sich darum prügeln und im Staub wälzen.
0: Klingend sprang die Münze von dem Daumen der Mutter in die Luft.
1: Oh, sie schmeißt wieder Goldstücke in die Menge. Los! Stell!
0: Ich hau dir aufs Maul. Diesmal gehört's mir.
1: Ich ramm dir den Ellbogen in deine Scheißfresse. Ah, nimm das hier. Oh nein! Voll auf die Zwölf.
0: Und die Menschenmenge versank in Gewalt und Knochenbrüchen, als das kleine Mädchen lächelnd den Weg entlang trabte, Richtung Norden.
1: Komm mal, kleiner Rappe. Ich, wir brauchen einen ein für dich. Mm, lass mal sehen. Du hast eine lange schwarze Mähne und dichtes schwarzes Rappenfell und wunderschöne nussbraune Hufe. Deine Nüstern, sie sind so groß, dass du die Luft kubikliterweise einsaugen kannst, als wäre es nichts für dich. Vielleicht nenne ich dich Saugi. Ich glaube, es gefällt dir, Mama. Dann sollst du jetzt Saugi heißen.
0: Und so ritt die Liesel auf Saugi durch das Land, bis sie eines Tages in ein recht ärmliches Dörfchen kam, in dem, sie wusste es, eines der Häuser Gustav beinhaltete. Und kaum war sie von ihrem Ross abgestiegen, hörte sie schon ein... <lacht> aus dem Haus.
1: Mama, Mama, hörst du dieses Keuchen? Meinst du, das ist Gustav? Das hört sich gar nicht gut an.
0: Bestimmt, dann äh, geh
1: rein und kümmere dich um ihn. Aber
0: davor mach dir noch die Haare, meine Liebe.
1: Oh ja, ähm, wo ist denn mein Haarmacher? Wo ist Frank?
0: Na, Frank ist jetzt nicht mitgekommen.
1: Aber Mama, wie soll ich mir denn die Haare schön machen für Gustav, wenn Frank nicht mitgekommen ist? Ach,
0: komm, dann lass mich dir kurz die Haare kämmen.
1: Aber nicht so doll ziehen immer. Jetzt stell dich nicht oh, so an. Das tut mir weh, Mama.
0: Und sie war wunderbar gestriegelt und betrat den Raum. Das Erste, was sie sah, dass in dem Raum in dem Gustav im Bett lag, eine große Uhr stand.
1: »Mama, sieh doch, so eine Kuckucksuhr. Die habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ähm, wo war das denn noch gleich? Ach ja, in dem großen Buch unseres Familienwappens. Da, da, da war diese Kuckucksuhr im Zentrum. Und, und dann eines Tages war die Kuckucksuhr aus dem Wappen verschwunden. Und ich habe mich immer gefragt, wieso?«
0: Doch als Liesel diese Uhr anblickte, fiel ihr etwas auf. Denn der Zeiger, der sonst so verlässlich die Uhrzeit angezeigt hatte, war stehen geblieben. Und unter ihm ein klaffendes Loch von einem Kuckuck
1: keine Spur. Aber Mama, das ist doch eine Kuckucksuhr. Wo befindet sich der olle Vogel? Ist er etwa. Ist er geflohen? <lacht> Nun sei doch still, Gustav. Wir haben gerade ein großes Problem mit der Kuckucksuhr hier.
0: Äh, wisst ihr? Seit diese Uhr stehen geblieben ist. Bin ich krank und kann mich kaum noch bewegen?
1: Oh nein, mein armer Gustav. Mama, hol einen kalten Lappen, er hat eine ganz heiße Stirn.
0: Und Gustav wurde so gut versorgt, wie die beiden Frauen wussten, doch nichts schien zu helfen.
1: Ich weiß es nicht, Mama, du musst irgendwas tun. Ich fühle mich so hilflos und schwach. Mein angetrauter Ehemann droht vor meinen Augen dahin zu siechen. Ach, Liesel. So weit bist du geritten, nur für mich. Ja, ich weiß, ich würde überall für dich hinreiten. Bis in den Tod und, und darüber hinaus. Du musst schnell wieder gesund werden. Sag mir, was brauchst du, Gustav? Schau da in der Wand. Ha? Und
0: sie schaute auf die Wand, wo ein Kuckucks großes Loch mitten in die Bretter gerissen war.
1: Da, ich glaube, der Kuckuck ist geflohen. Mama, siehst du das Loch? Es hat die Umrisse eines Kuckucks, er muss da lang sein. Los, ich setze mich auf meinen Rappen und folge seiner Spur, Mama.
0: Und sie schaute durch das Loch aus dem Haus heraus und sah dahinter die große Lagune.
1: Mama, der Kuckuck, er muss zur großen Lagune geflohen sein. Ich kenne den Weg. Los, Saugi. Reite los.
0: Ah, Liesel. Was? Dann warte ich hier. Bei Gustav und kümmere mich so gut es geht um ihn.
1: Aber wer soll mir denn die Haare machen, wenn der Wind mir sie zerzaust?
0: Und sie überreichte ihr den uralten Elfenbeinkamm, den sie seit der Kolonialzeit ihres Großvaters in sehr wertvollem Besitz hatte.
1: Mir gefällt die Farbe dieses Kammes nicht. Hast du nicht etwas in Ebenholz?
0: <lacht> Liesel, es tut mir leid, es ist der einzige Kamm, den ich mitgebracht habe.
1: Ach, oh, Menno, na gut, dann nehme ich ihn jetzt, aber morgen will ich einen neuen Kamm haben.
0: Und sie nahm den Kamm und strich sich durch ihr goldenes Haar.
1: Autsch, ich bin es nicht gewohnt, es selbst zu machen. Aber okay, ich schaffe es schon irgendwie so. Jetzt, jetzt ist mein Haar gerichtet. Ich stecke den Kamm in meine, in, in meine Tasche hier. Und jetzt bin ich soweit.
0: Und so ritt sie auf die große Lagune zu. Sie sah das Meer anbranden, am Strand und ganz viele Palmen am Strand herum.
1: Die Palmen, die habe ich irgendwo schon mal gesehen. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Komm, Saugi. Näher ran, direkt in den Schatten der Palmen. Irgendwo muss der Kuckuck sein. Ah. Was sagst du, Saugi? Hast du etwas gerochen? Benutz deine Hufe und, und schreibe es in den, in den Strand. Ich... Kann doch nicht schreiben, du dumme Liese. Aber, aber Sauri, das hilft mir ja nun gar nicht weiter. Hm, äh, ein Kuckuck kann fliegen. Ich schaue am besten mal in die Lüfte, ob er dort irgendwo zu finden ist.
0: Und sie blickte hoch und sah in dem blauen Himmel nur eine winzige
1: kleine Wolke.
0: Doch sie hatte irgendwie das Gefühl, dass diese kleine Wolke sie anschaut und ihren Blick erwidert.
1: Hm, siehst du die Wolke dort oben, Saugi? <lacht> Normalerweise, um diese Jahreszeit, gibt es hier keine Wolken und sie bewegt sich so seltsam. Hm. Pass auf, ich habe eine Idee, Saugi. Ich nehme dieses Seil hier und... Und bindest dir um deinen starken, mächtigen Pferdehals. Und das andere Ende binde ich hier oben an die Palme. Und dann, dann setze ich mich hier oben zwischen die Blätter. Und und jetzt trabst du los. Und zieh die Palme. Zieh sie ganz, ganz krumm. Und wenn ich Bescheid sage, dann schneide ich mit meinem Messer hier das Seil hier oben durch. Und und wie ein Katapult wird sie mich auf die Wolke schießen. Bist du bereit?
0: Und so tat ihr treues Pferd es. Und zog die Palme unter quietschender Geräuschsituation fast bis auf den Boden des Sandes. Und sie setzte sich auf die Spitze, die Kokosnüsse zwischen ihren Beinen. Und dann zählte sie herunter.
1: 17, 16, <lacht> 4, 2, 1 und. Ich, das Seil durch, das dauert länger als wieso ist das, das Messer so Seil stumpf?
0: Und plötzlich
1: schoss sie in die Luft
0: direkt auf die kleine Wolke zu und sie schlug in diese Wolke ein und fand sich wieder in einem komplett weißen Raum aus sanfter Watte, der sie hielt.
1: Es ist so schön weich und, und warm und hell hier. Oh, hier möchte ich verbleiben, aber alles sieht gleich aus. Ich, ich kann gar nicht erkennen, ist der Raum groß? Oder klein? Ist er hoch oder ist er niedrig? Hallo? Hallo, ist hier jemand? Hallo? Eine wunderschöne Stimme dringt in mein Ohr. Wem gehört sie nur, diese Lieblichkeit? Hallo? Ich bin die Fee
0: der Wolken. Besuch hat mir nur selten gegolten. Besuchst du mich mit einer Frage? Oder kommst du zu mir mit einer klage. Deine Fragen werde ich beantworten.
1: Okay, ähm, ich hätte da einiges, über das ich mich beklagen wollen würde. Zum Beispiel mein, mein Lehrer, der besteht immer darauf, dass ich Mathematik pauke. Dabei mag ich das gar nicht. Und meine Mutter, die hat mich neulich in ein hellrosa Kleid gesteckt, wo ich doch eigentlich nur mitteldunkelrosa mag und dunkelrosa. Aber, aber ich glaube, es ist wichtiger, dass ich dich jetzt nach dem Kuckuck frage, denn den muss ich finden, damit mein geliebter Gustav geheilt wird. Liebe Fee der Wolken, hast du einen Kuckuck gesehen? Du suchst also den Kuckuck.
0: Finden wirst du ihn nicht, denn Lug und Trug nimmt Überhand in deinem kleinen Herzen, kleine Liesel. Du denkst an dich, an andere kaum, so wirst du nie den Kuckuck schauen, denn erst wenn du siehst, was anderen hilft du ihn sehen wirst, im Schilft.
1: Äh, im, Im Schilf? Im Schilf, Ja, ähm, bei, bei uns am, am großen Teich, an der Ostflanke unseres Dorfes. Dort gibt es viel Schilf. Da habe ich einmal Verstecken gespielt mit Rolf. Ähm, da Liebe könnte er Lisa, sein. Deine
0: Gedanken, sie schwirren nur um eins. Nur du existierst, sonst kennst du keins. Doch solltest du die Prüfung bestehen, so wirst du auch den Kuckuck und deine große Liebe sehen. Dafür einen Auftrag gebe ich dir. Sollst reden wie ein Fluss, quasseln wie ein Wasserfall, doch niemals wieder das Wörtchen. Ich soll fallen. Denn erst, wenn du den Blick auf andere richtest, du sehen wirst, was gut ist.
1: Aber... Wie soll meine Wenigkeit diese schwierige Aufgabe denn überhaupt ausführen können?
0: Richte den Blick nach außen. Alle nach Antworten außen? findest du draußen. Und plötzlich war der oh, weiße ja. Raum verschwunden und Liesel mitten in der Luft ah, fiel sie herab.
1: Hilfe, Hilfe! Saugi, Saugi!
0: Und sie fiel herunter und Saugi wollte ihr helfen, doch das Seil war immer noch um seinen Hals gebunden und so fiel sie in einen dicken Strauß Schilf, der sie, der sie federnd aufhielt. Au,
1: ah, meine Haare und ich habe eine Schramme hier. Nein, doch nicht, es ist nur ein Stück, aber so eine Gemeinheit. Aber was hat sie gesagt? Denk nach denk nach sie hat gesagt das wort mit i und ch darf ich nicht mehr benutzen sonst passiert etwas schlimmes ich ach, dann dann muss ich mir eine alternative überlegen sie ja das ist das ist richtig sie möge nun aufstehen sie hat hunger sie verlangt nach aufmerksamkeit das ist die lösung ich rede einfach in der dritten person über mich so soll es von nun an sein.
0: Und sie schaute um sich und sah, dass sie in einem dicken Feld aus Schilf war.
1: Sie ist in einem dicken Feld aus Schilf und die Fee hat gesagt, der Kuckuck ist in einem Schilf zu finden. Vielleicht, wenn sie den Paarungsruf des Kuckucks imitiert. Zum Glück habe ich ihn erst letzte Woche von meinem Heimlehrer für Kuckucksbrunftlaute Siegelbert gelernt.
0: Und sie schaute sich um und sah, dass plötzlich über dem Schilf ein Schiffsmast zu sehen war. Sie wandte ihren Blick gen Meer und sah, dass direkt in Küstennähe ein großes Schiff erschienen
1: sein musste. Ein, ein Schiff um diese Jahreszeit? Hier liegen doch normalerweise nie Schiffe an. Hallo, Herr Fährmann? Können Sie Sie hören? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ja, meine Wenigkeit. Hier im Schiff! Wir sind an, auf Grund gelaufen. Wir brauchen Hilfe. Auf Grund gelaufen? Haben Sie denn keinen Navigator an Bord? Das ist doch unverantwortlich. Ja, ich, ich, wir sind
0: falsch abgebogen. Ich dachte, es geht rechts. Das, das tut mir leid.
1: Nein, nein, nein. Meine Wenigkeit kann Ihnen überhaupt nicht helfen. Ich habe viel Wichtigeres zu tun. Ich suche nach einem Kuckuck. Bitte, wir brauchen nur kurz Hilfe. Was hat die Fee gesagt? Denke an andere außen, draußen. Was hat sie damit bloß gemeint? Hat sie etwa gesagt, ich soll anderen helfen, ich weiß es nicht, ich... Na gut, ich komm!
0: Und sie bahnte sich den Weg durch den Schilf, als ihre Füße wieder auf Sand aufkamen. Und sie sah das Schiff schief liegend in der Lagune, die Matrosen darauf wild herumwetzend. Und alle hatten sie ihre Hände voll schwerer Goldbahnen. »Wir sind so schwer!« wir müssen dieses ganze Gold irgendwo hinbringen, sonst können wir nicht weiterfahren. Wer könnte dieses Gold
1: denn annehmen? Ähm, um, naja, ich, ich könnte mich wohl bereit erklären, dieses Gold.
0: Und da hatte sie es gesagt. Oh. Das verbotene Wort.
1: Oh nein, was geschieht mit mir? Ich, mir wachsen garstige Warzen auf den Wangen und, und, und mein Leib, er... Er wird ganz grün und schwammelig und. Webop. Und ich. Webop. Webop.
0: Und sie hatte sich in einen flinken Frosch verwandelt. Wer soll denn jetzt das ganze Gold nehmen? Es muss doch irgendwo hin, sonst können wir nicht weiterfahren. Und ein ganzer Goldbarren wurde von dem Frosch verschlungen. Doch er war jetzt zu schwer, um im Wasser zu schwimmen. Seine Gier zog ihn herunter, bis auf den Meeresboden, als er mit einem sanften Pff, im Sand ankam und sich nicht mehr bewegen konnte. Er sah das ganze Leben um ihn herum schwirren, Korallen, Fischschwärme, ein Hai. Alle schwammen um ihn herum und konnten ihn nicht sehen. <lacht>
1: Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich ertrinke langsam hier, ich ich armer ah, Frosch.
0: Doch da plötzlich hörte sie trippeln und trappeln auf dem Meeresboden, als eine kleine Krabbe angelaufen kam. Hey, wer bist du denn?
1: Ich ich bin ein verwunschener Frosch. Ich, ich komme nicht mehr vom Meeresgrund. ich habe einen Goldklumpen verschluckt. Ich, jemand muss ihn aus, aus meinem Magen ziehen. Würdest du mir helfen mit deinen kräftigen Zangen? Dann gehört mir das Gold. Wenn es sein muss. Na, dann komm her.
0: Und er setzte seine scharfen Scheren an, an dem Goldblock und zog ihn mit einem Satz oh. aus <lacht> dem Hals des Fros Froschers <lacht> heraus. Damit kaufe ich mir tausend Muscheln. Und er trab von dannen. Der Frosch, erschöpft und langsam, gewann langsam wieder an Höhe und kam unter flackernden Sonnenstrahlen an der Wasseroberfläche.
1: <lacht> äh, 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 Luft, Luft. Oh, ich wäre fast an meiner eigenen Geldgier erstickt. Das soll mir eine Lehre sein. Ich. Ich werde in Zukunft Bootsmänner verpflichten, die das Gold für mich abtransportieren. Andere sollen die Arbeit für mich verrichten. Das soll mir eine Lehre sein. Aber aber was hat die Fee gesagt? War es vielleicht mein Egoismus und, und meine Goldgier, die mich überhaupt in diese verzweifelte Lage gebracht hat? Vielleicht sollte ich es mal probieren, die Interessen anderer in den Vordergrund zu stellen und nicht nur die meinigen. Oh ja, ich möchte den gestrandeten Fährleuten helfen.
0: Und so schwamm sie über das Wasser bis an das Schiff, das immer noch schief lag und die Matrosen, die um Hilfe rufen. Wie sollen wir denn hier jemals wieder wegkommen?
1: Ich nehme dieses Schilf und knabber es mit meinem zahnlosen Froschmund. Das dauert aber lange. Unten am Stielende. So jetzt. Und ein weiteres. Und dann... Und dann baue ich ein Floß, ein großes, starkes Floß, auf das die Matrosen ihr Gold legen können. Dann können sie das hinter sich herziehen und, und ihr Schiff ist wieder frei und sie werden das Gold trotzdem mitnehmen können. Ja, das ist mein Plan.
0: Und sie baute ein großes Schilf, in dem sie jeden Halm einzeln abknabberte und auf. in ihrem Mund zusammenknotete. Auf, ist schon ganz gut. Zu einem großen Schilfgeflecht, das am Ende als großes Floß vor ihr schwamm.
1: Hier, liebe Matrosen. »Das habe ich für euch gebaut. Legt euer Gold hinauf und dann fahrt nach Hause zu euren Familien.«
0: Und sie schob das ganze Sch äh, Floß unter die Goldbarren und so konnte das Schiff leicht genug sein, sodass es sich wieder gerade hinwandte. Und die Matrosen jubelten und riefen
1: dem Frosch zu. »Danke, Frosch!« »Danke schön!« »Danke, Frosch!« »Davon kaufe ich meiner Familie was zu essen für mindestens drei Tage!« »Davon kaufe ich mir tausend Muscheln!« ja, und ich kauf mir eine Buddel Schnaps.
0: Hier, Frosch, nimm das als Dank. Und einer der Matrosen nahm seinen Hut und schmiss ihn einem Frisbee gleich aufs Wasser und traf genau den Frosch.
1: Was ist das? Meine, meine Hände kehren zurück. Und oh, die Warzen, sie sind weg. Und der Hut passt mir perfekt. Vielen lieben Dank, werte Matrosen, lebt wohl!
0: Und so stand die alte Liesel wieder am Strand und trug jetzt einen neuen Hut.
1: Saugi, saugi sieh doch! Ich bin wieder ich selbst! Aber du hast mir nicht geholfen, dafür setzt es was!
0: Und sie ohrfeigte ihr treues Pferd, das diese Bestrafung zufrieden annahm. Ja, er hatte einen Fehler gemacht.
1: Das soll dir ja eine Lehre sein, mich nicht zu retten, du fauler Gaul. Aber jetzt bleibt immer noch die Frage, wo ist der Kuckuck oder, oder war das vielleicht die Lehre? War da vielleicht nie ein Kuckuck? War der Kuckuck vielleicht die Manifestation der Lektion, die ich lernen sollte hier im Schilf? Und, und jetzt bin ich ein neuer Mensch und habe gelernt, an andere zu denken und nicht nur an mich selbst. War das der Kuckuck?
0: Und sie hörte plötzlich aus dem Palmenwald ein leises
1: Kuckuck. Ein Kuckuck? Ach, meine Theorie scheint falsch gewesen zu sein, ich dummes Kind. Warte, so Kuckuck, so warte doch. Schnell hinterher. Los, komm, du fauler Gaul. Ich schwimme dich auf den starken Rücken. Lauf los, dem Kuckuck hinterher. Und sie
0: ritten geschwind durchs Palmengeflecht. Und immer näher kamen sie diesem merkwürdigen Geräusch, bis sie ankamen an einem großen Baumhaus, das der Kuckuck sich gebaut hatte aus umliegendem Schilf und in dem er residierte wie ein König.
1: Kuckuck! Kuckuckuck! Ah, wir haben ihn gefunden! Hier wohnt der Kuckuck! Hallo, Herr Kuckuck, ich bin's die Lesel! Ich bin ganz verzweifelt, denn deine Abwesenheit, die führt zu einer grausamen Krankheit meines anvertrauten Gustav. Du musst zurückkehren in seine Hütte und deinen Platz in seiner Uhr einnehmen. Nur so können wir ihn heilen. Nie
0: wieder würde ich in dieses Holzgefängnis zurückkehren. Hier bin ich frei. Hier darf ich sein, wer ich will. Und ich werde ihn finden. Den uralten Schatz. Ich alleine werde schwimmen in Gold. Und nie wieder werde ich zurückkehren in diese dumme Uhr. Ich habe genug von
1: Zeit. Aber, aber lieber Kuckuck, damit... Verurteilst du Gustav zum Tode? Ist er denn das Leben eines Menschen so wenig wert? Ist sie das, das Leben eines Kuckucks so wenig wert? Was sollen wir
0: arbeiten? Versklavt von Zeit, gebunden an den erbarmungslosen Zeitstrahl. Jeden Tag aufs Neue. 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr. Wer soll so leben? In dieser Monotonie. Jede Sekunde ist eine elende Qual für mich. Und jetzt bin ich frei und kann leben, wie ich will. Und die Zeit... Sie ist mir egal Ich weiß nicht mal, welcher Tag heute ist Heute ist Mittwoch Das ist mir egal, denn ich existiere jetzt außerhalb von Raum und Zeit Und kann tun und lassen, was ich will Wenn du ihn so liebst, kehre du doch in die Uhr zurück Und sei Sklave der Zeit Ah, das bist du nicht bereit, das Opfer zu geben, das wusste ich
1: Nein, du erst, du gieriger alter Vogel Mögst du an deinem Gold ersticken, so wie es mir fast passierte. Ich eile zurück zu Gustav und ja, ich werde deinen Platz in seiner Uhr einnehmen, wenn es das ist, was meinen geliebten Gustav rettet. Und dir, dir wünsche ich ein gutes Leben, aber ich glaube nicht, dass du es haben wirst. Komm, Saugi, bring mich zurück.
0: <lacht> und sie hörten die zufriedenen Kuckucksrufe des Kuckucks verstummen, als sie sich wieder dem Haus näherten. Indem sie ein erbärmliches Keuchen und Kreuchen hörten.
1: Mein Gustav, diese Geräusche, sie jagen mir einen Schauer über den Rücken, aber immerhin lebst du noch. Bald wird es dir besser gehen, mein Lieber. Ich streiche <lacht> dir über die Stirn. Wiesel, oh, hast du denn den Kuckuck gefunden? Ich habe den Kuckuck gefunden und vertraue mir, alles wird gut für dich. Ich. Ich verabschiede mich jetzt von dir, aber wir werden ein Leben lang zusammen sein, auch wenn wir nicht beieinander sind, verstehst du? Ja, geh nicht, Liesel. Ich du muss. Du bist doch gerade gekommen. Es ist die einzige Chance. Aber glaub mir, jede Stunde, zur vollen Stunde, werden wir uns sehen und ich werde in deine Augen blicken und auch wenn ich dich nicht berühren kann, so werde ich dich mein Leben lang sehen und du wirst mich sehen, zu jeder vollen Stunde, mein geliebter Gustav. Und dir wird es gut gehen, du wirst gesund sein.
0: Meine geliebte Liesel. Ich kann dich nicht so wenig sehen. Ich will dich für immer bei mir haben. Aber wenn es das ist, was es sein muss, dann ist es besser, als dich nie wiederzusehen.
1: Mein Lieber, halte durch. Ich, ich gehe nun. Sei stark. Bald geht es dir besser. Ich, äh, Auf Wiedersehen.
0: Und sie kletterte in das kleine Loch, das unter der Kuckuck, so unter dem großen Ziffernblatt entstanden war. Und sie zwängte und sie kroch und sie drückte sich in das harte Eichengeäst. Und sie drückte sich in dieses harte Holz hinein, bis sie komplett und vollständig in dem kleinen Loch verschwunden war. Und das Erste, was sie hörte, war ein lautes. Und der Zeiger setzte sich wieder in Gang und nahm seine ewigen Runden wieder auf. Und plötzlich konnte Gustav wieder frei atmen. Oh, mir, Es ist plötzlich weg, die Krankheit. Oh, mir geht es besser, Liesel. Er schaute Liesel verzweifelt an, doch aus ihr war eine kleine Holzfigur geworden, die regungslos unter der Uhr stand. Und ab dann saß Gustav jeden Tag zur vollen Stunde erwartungsvoll auf seinem Bett, als zur vollen Stunde Meine Liesel! Und so lebten die beide, bis ans Ende ihrer Zeit. Und ob sie jemals glücklich geworden sind, das wissen wir nicht. Ende <Musik> Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension IY90EZ7792WX76. Es war einmal.